0: Leute, alles klar, ey, das war doch richtig, richtig fett, ey, was Isabel da mal wieder geleistet hat, Hand hoch, wer tatsächlich mitgemacht hat, okay, seid ehrlich, und Hand hoch, wer einfach nur voll auf dem Sofa lag, oder noch in seinem Bett ist und noch nicht gefrühstückt hat, okay, fühle ich, Leute, aber kein Ding, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo du dein... Laptop, dein, dein TV einfach mal so richtig laut schalten kannst. Du kannst es jetzt mal so richtig laut machen, weil ich möchte mit dir über ein richtig wichtiges Thema sprechen. Ich möchte mit dir darüber sprechen, wie ein Leben ausschaut, das Jesus nachfolgt. Und egal, ob du jetzt alleine guckst oder ob du mit deiner Familie guckst oder du guckst mit irgend von, dein, von deinen Buddies, hey, dann, dann nutze jetzt einfach die Gelegenheit, nimm den Share-Button und teile den Link zu unserem YouTube-Account und teile vor allem den Link für heute Abend, wenn unser Jugendpastor des Vertrauens Tarek über das Thema reden wird, was ihm auf dem Herzen liegt für 2021, es wird einfach richtig richtig gut heute Abend um 20:15 Uhr und hey lade jemanden ein, weil ein Leben, das Jesus nachfolgt, das, das ist immer darauf bedacht, andere Leute zu Jesus zu führen und zu ihm zu zeigen und das ist das ist heute irgendwie auch das Thema, was mir auf dem Herzen liegt und wir versuchen hier bei Blaze irgendwie den wildesten Content, irgendwie abenteuerlich so viel verrückte Sachen zu machen, wie es nur geht. Aber nicht, um dich irgendwie zu entertainen oder um dich irgendwie abzulenken, sondern hey, unser, unser Herz, ist unsere Vision ist es, dass du Jesus kennenlernst. Dass du ein Leben mit ihm führen kannst und dass du einfach ihm folgen kannst. Und deswegen check einfach nach, ob du unserem Instagram nach, nachfolgst, ob du unserem YouTube-Account abonniert hast, damit du immer auf dem neuesten Stand bist und einfach mitbekommst, was wir hier einfach veranstalten und ich will dich einfach dazu ermutigen, nimm dir jetzt die Zeit und teile den Link. Und jetzt, wo wir schon dabei sind, über Nachfolgen zu sprechen, äh, irgendwie ist es heutzutage so anders geworden, äh, wie wir darüber nachdenken, was es bedeutet jemandem zu folgen. Es ist so alltäglich geworden, weil wir Menschen, wir folgen ständig irgendwem. Ich meine, ähm, stell dir mal vor, ähm, stell dir das vor, dass du heute, du kannst mir heute auf Instagram folgen und in einer Woche hast du so ein, so, ja, nee, fühle ich nicht den Content. Den folgst dann wieder. Und ganz ehrlich, wahrscheinlich wird es die Person nicht mal merken. Und du wirst ihren, ihren Content auch gar nicht vermissen. Du kannst, stell dir vor, du folgst jetzt einem richtig heftigen Influencer. Schreib mal in den Chat, wer dein heftiger Influencer ist. Stell dir einfach mal vor, du folgst ihm. Ähm, ja, wer ist ein heftiger Influencer für mich? Äh, kein Plan, ich feiere Elevation. Stell dir mal vor, ich folge den. Und in einer Woche habe ich so einen, ja, so, nee, der Stil ist nicht ganz so meins, ich entfolge den wieder und die würden es wahrscheinlich nicht mal merken, dass ich denen nicht mehr folge. Es würde einfach niemanden jucken, niemand weggetriggert und, ähm, ja, es wäre so, okay, let's go, so, ne, juckt halt nicht. Und ich möchte dich aber heute mit in eine Zeit nehmen, wo es so viel anders war, jemanden zu folgen, ähm, und in eine Zeit, wo, es auch einfach, ja, wo wir einfach nicht so von diesen ganzen, ganzen Medien, von TikTok, Snapchat, YouTube, whatever, einfach beeinflusst worden sind. In eine Zeit, wo du morgens aufgewacht bist und du hattest einen Pickel im Gesicht und du konntest nicht einfach eine Story machen, Filter drüberlegen, Photoshop benutzen, das Ganze editen und du sahst einfach aus wie neu geboren. Nein, ich will dich mit einer Zeit mitnehmen, wo du wahrscheinlich, um eine Konversation zu beenden, einfach den Rücken drehen musstest in Real Life und den Raum verlassen. Musstest. In eine Zeit mitnehmen, wo, ja, wo du die Freunde, die du wirklich hattest, die du in einer Hand abzählen konntest, Freunde, von denen du wirklich Bescheid wusstest, konntest du abzählen. Ja, hey, das war der, der und der und ich will jetzt keine Freunde abzählen, aber liebe Grüße an meine Freunde. Ähm, und ich will dich einfach mitnehmen in diese Zeit und vielleicht hört sich diese Zeit nicht so spektakulär an. Vielleicht ähm, denkst du so, okay, boah, voll boring, aber es war die Zeit, wo die meisten deiner Crewleiter und deine, deine Leute aus dem blaze einfach aufgewachsen sind. Das war die Zeit, wo Instagram und die ganzen Social-Media-Plattformen noch nicht so verrückt waren. Und genau und um dieser eine Person zu folgen, musstest du sie wirklich kennen. Und heutzutage, äh, ich erinnere mich noch daran, als ich das erste Mal irgendwie Instagram geöffnet habe und ich konnte auf einmal Menschen folgen, die ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen habe, die wahrscheinlich... Ähm, hinter an der Welt gewohnt haben und äh, ich, ich war ich habe den eine Woche gefolgt, ich wusste was die essen, was sie für Sport treiben, was sie machen was sie feiern, was sie haten und es war so, als würde ich diese Person auf einmal kennen, obwohl ich diese Person noch nie gesehen habe und es hat sich für mich irgendwie angefühlt wie Stalking und das Verrückte heutzutage ist dass du, du musst ähm, ja, du musst einfach nur einen Knopf drücken, um einem Menschen zu folgen und es bedeutet heute etwas ganz anderes. Und damals, in die Zeit, in der ich mich, dich mitnehmen möchte, war eine Zeit, wo du, wenn du nachgefolgt bist, ist irgendwie auch beängstigend und ungewiss war. Was es ja heute einfach absolut nicht ist. Das Konzept von jemandem zu folgen hat sich einfach komplett verändert. Als Jesus damals den Leuten gesagt hat, hey, komm, folge mir nach, meinte er nicht einfach... Digga, geh auf meinen Instagram-Account geh auf folg mir und like meine Bilder komm, wir gehen live zusammen oder ich drehe eine Story über dich nein, wenn Jesus sagte komm und folge mir nach redet er von wirklicher, entschiedener verbindlicher Nachfolge und jetzt komme ich zu meinem ersten Punkt den du dir aufschreiben darfst weil Leute, das ist so wichtig Jesus nachzufolgen erfordert Verbindlichkeit lass das mal sacken Jesus nachzufolgen erfordert Verbindlichkeit. Und Verbindlichkeit ist doch irgendwie für uns heutzutage was richtig Beängstigendes. Wir wollen nicht verbindlich sein. Wir wollen am liebsten frei sein wie ein Vogel, heute hier, morgen da und äh, heute in diesem Land und morgen auf der anderen Seite der Welt. Und wir wollen, wir wollen irgendwie nicht verbindlich sein. Wir wollen am liebsten, dass unser Netflix-Account jeden Monat kündbar ist, dass unser Fitness-Abo irgendwie keine Laufzeit von 24 Monaten hat, außer du bist der heftigste, äh, die heftigste Maschine. Ähm, aber ja, und irgendwie ist Verbindlichkeit nur was für Erwachsene. Wir jungen Leute, wir wollen nicht verbindlich sein. Das können ruhig unsere Eltern sein oder unsere Lehrer. Nee, wir jungen Leute, wir wollen einfach frei sein wie ein Vogel. Und, aber ich kann dir heute... Erklären. Ich, ich, ich nehme mal die Freiheit und sage, ich kann dir heute beweisen, dass wir jungen Leute zu sehr vielen Dingen verbindlich sind. Und müsste ich Verbindlichkeit in diesem Kontext erklären, dann würde ich es Loyalität zu einer Sache beschreiben. Ich würde sagen, Verbindlichkeit ist eine Leidenschaft für, für etwas. Es ist eine Art Bindung, die du eingehst. Und stell dir mal vor, ich bin jetzt richtig frech und ich nehme dir dein Aufladekabel weg. Stell dir einfach vor, du hättest kein Aufladekabel mehr. Digga, ich sag dir, du würdest alles Mögliche tun, um einfach dein Aufladekabel wiederzubekommen. Du würdest mich so lange nerven, du würdest mich voll labern. Du würdest zu all deinen Freunden rennen und um dir anbeten, in ein Aufladekabel zu gehen. Du würdest vielleicht Amazon Prime abschließen, damit du innerhalb von sechs Stunden ein Aufladekabel bekommst. Du würdest vielleicht sogar jemanden dafür bezahlen, dein Handy aufzuladen. Und warum ist das so, Leute? Warum sind wir so verbindlich dazu? Ich glaube, ein Grund dafür ist, dass wir verbindlich sind zu den Leuten, die sich dahinter verbergen, zu unserem Instagram-Account, zu unserem Feed. Wir wollen unsere Nachrichten abchecken, wir wollen wissen, was abgeht. Wir sind dazu verbindlich. Und hey, stell dir einfach vor, ich würde ähm, dein WLAN-Passwort ändern. Digga, du würdest ausrasten, wenn du keinen WLAN mehr hättest. Du würdest ausrasten, wenn ich dich aus deinem Netflix-Account kicke. Dann könntest du nicht mehr Haus des Geldes gucken. Was wäre dann? Was wäre dann, wenn ich dir dein Playstation-Kabel wegnehme? Und, ey Leute, ich, ich glaube, wir würden alles in Bewegung setzen. Du würdest alles tun, um deine Sachen zum Laufen zu bringen. Und wisst ihr, was einfach das Krasse ist und was irgendwo auch traurig ist, dass wir manchmal verbindlicher zu Dingen sind als zu Gott. Wir sind verbindlicher zu Dingen, die wir haben, als zu Gott. Und ich glaube, eine große Sache, warum wir ähm, verbindlich sind, verbindlich zu Dingen sind, ist, weil wir Dinge kontrollieren können. Und ein großer Part von ehrlicher Verbindlichkeit ist, wenn wir die Kontrolle abgeben. Ähm, aber wir wollen die Kontrolle nicht abgeben, weil wir auch Gott nicht kontrollieren können. Und das ist so, wir wollen es einfach irgendwie nicht. Und, aber Jesus nachzufolgen erfordert Verbindlichkeit. Und wenn Jesus sagt, komm und folge mir nach, meint er was komplett anderes, als einfach nur den Knopf zu drücken. Wenn Jesus sagt, folge mir nach, sagt er, übernimm meinen Lifestyle, übernimm meine Lehre. Wenn Jesus sagt, folge mir nach, sagt er nicht, sei einer von meinen One Million Followern. Wenn Jesus sagt, folge mir nach, meint er eine persönliche, verbindliche Beziehung zu ihm. Und hey Leute, wenn ich darüber nachdenke, über dieses, ja über Nachfolgen und Wer ein heftiges Vorbild in diesem Thema ist, muss sich an eine Person aus der Bibel denken. Und ihr Name, den du vielleicht schon mal gehört hast, ist Maria Magdalena. Und ihr Name Maria Magdalena sagt uns, aus welcher Gegend sie kam. Ähm, der Ort, wo sie herkam, hieß Magdala. Und ähm, sie, das erklärt halt auch ihren Namen. Und du kannst dir Maria Magdalena vorstellen, wie die... Beyoncé aus dem 21. Jahrhundert, sie war eine unabhängige, starke Frau und die, ähm, ja, sie war einfach unabhängig, sie hat niemanden gebraucht und sie hat sich einfach entschieden, Jesus nachzufolgen und sie ist ja nicht einfach Jesus nachgefolgt und die Jünger haben sie durchgefüttert mit Zapp des Tages oder haben ihr Chicken Nuggets gekauft oder sonst was, nein, Maria Magdalena, die war sogar eine wohlhabende, unabhängige Frau, die den ganzen Dienst von Jesus mit supportet hat und finanziell mitgetragen hat. Und Leute, ich glaube, Maria Magdalena hat sich damals die richtige Person ausgesucht, um diesem ganzen Hype zu folgen. Weil du musst dir vorstellen, dass Jesus innerhalb kürzester Zeit einfach heftig famous geworden ist. Alle Leute kamen von überall her und sind ihm nachgefolgt. Und es waren einfach Tausende, die jeden Tag dazugekommen sind. Und Leute, ich glaube, wir wären Jesus damals auch nachgefolgt, wenn wir diesen ganzen Hype mitbekommen hätten. Ich muss dir einfach vorstellen... Stell dir vor, du gehst auf deinen Instagram-Account und siehst eine Person, die, äh, die äh, mit dem Lied Walking on Water auf einmal wirklich auf Wasser läuft. Du würdest ausrasten. Oder stell dir mal vor, du siehst ähm, eine Story, ähm, wo Jesus einer Person einfach ins Gesicht spuckt. Und ich würde das Geräusch jetzt gerne nachmachen, aber ich kann das nicht. Und Jesus spuckt dieser Person ins Gesicht und diese Person war blind und wird wieder sehend. Leute, ich glaube, das würde so viral gehen. Wir würden, wir würden alle ausrasten, wir würden das alles abchecken, wir würden wissen, Herr, ist das wahr? Was tut der da? Ist das wahr? Hat er gerade eine Person geheilt? Und wir würden einfach dem hinterhergehen. Und stell dir mal vor, du siehst YouTube-Livestream und siehst einfach eine Person, wie die zu einem Sturm spricht und dieser Sturm, wird direkt leise. Stell dir einfach mal vor, stell dir das einfach mal vor, du, du siehst ein Video, wie eine Person deinen Cheeseburger, den wir vorhin bei Diva gesehen haben, nimmt und daraus einen doppelten Whopper mit extra Käse, Jalapenos, eine Coke, Chicken Nuggets und äh, ein McFlurry innerhalb einer Sekunde macht. Stell dir das mal vor, Leute, wir würden einfach instant folgen, wir würden einfach ausrasten, wir könnten das alle nicht glauben, weil das einfach so krass wäre und dieser ganze Hype, der wäre auch heute komplett da und diese ganzen Leute, die zu Jesus gekommen sind, wir wären auch diese Leute, die die Sache abgecheckt hätten und wenn der Hype da ist, wenn alles gut ist, ist es so einfach, Jesus nachzufolgen. Leute, es ist so einfach, Jesus nachzufolgen, wenn deine Abi-Klausuren gut liefen. Es ist so einfach, wenn du einen sicheren Arbeitsplatz hast. Es ist so einfach, wenn alle Augen auf deinen Beziehungsstatus machen. Wenn deine Familie, die Vorzeigefamilie schlechthin ist. Wenn du nach Hause gehst und deine Eltern lieben sich und es ist einfach alles schön und du hast keinen Stress. Und wir heben die Hände im Worship und singen. Miracle-Worker, Promise-Keeper und es ist so einfach, dann Jesus nachzufolgen. Es ist dann so einfach, wenn wir dieses warme Gefühl im Herzen haben und, und alles, alles, was wir tun, ist einfach, ist es einfach so super. Es, unser Leben geht steil und, und es ist einfach schön und es ist so cool und Jesus ist da und alles ist gut und unser Leben läuft. Aber hey Leute, was passiert? Sagt mir, was passiert, wenn dieses gute Gefühl nicht mehr da ist? Was passiert, wenn es sich auf einmal nicht mehr für dich lohnt, Jesus zu folgen? Leute, ich komme zu meinem zweiten Punkt, weil die Wahrheit ist, dass verbindliche Nachfolge manchmal ziemlich unkomfortabel ist. Und das kannst du dir aufschreiben. Verbindlichkeit kann unkomfortabel sein. Weil es kam die Zeit, Leute, es kam die Zeit, wo der Hype um Jesus vorbei war. Es kam die Zeit, wo diese Masse, die Jesus gefolgt ist, wo die, ja, die, ganze, die ganze Energy, der ganze Vibe auf einmal weg war. Es kam die Zeit, wo diese ganze Crowd auf einmal ganz klein wurde, wo Jesus seine wahren Nachfolger an einer Hand abziehen konnte. Es kam die Zeit, wo alle auf den voller button gedrückt sind und alle so einen hatten, so ja, nee, fühle ich nicht, will ich nicht, mache ich nicht mehr. Und Leute, einer der engsten Freunde von Jesus, einer, mit dem Jesus die meiste Zeit verbracht hat und in drei Jahren komplett unterwegs war. Einer seiner engsten Freunde hat ihn für ein paar Münzen einfach verraten. Und, und das zu einer Zeit, wo Jesus mega, mega angreifbar war, wurde er einfach verraten. Und Leute, aber nicht Maria Magdalena. Sie blieb auch nach dem Hype. Sie wich keine, keine Sekunde von Jesus weg. Und sie versteckte sich auch nicht, als er verhaftet worden ist, als die Leute ihn angeklagt haben, als die Menschen, die ihn angefeuert haben, auf einmal zu den Menschen wurden, die ihm, die ihn einfach Hate zugesprochen haben. Sie blieb an Jesus und, und das auch, nachdem diese gute Zeit vorbei war. Nachdem die ganzen Zeichen, die sie, ähm, ja, die Jesus getan hat, einfach vorbei war. Und, ich denke sehr wahrscheinlich, Leute, wäre ich vielleicht sogar auch einer von den Menschen gewesen, die Jesus jetzt entfolgt wären. Vielleicht, wenn wir einer der Menschen gewesen, die gesagt hätten: Hey, Jesus, ich weiß, ich habe dir versprochen, ich will dir verbindlich nachfolgen. Ich habe dir versprochen, ich 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 bleib an deiner Seite, so ne? Aber das ist irgendwie zu krass, so ne? Ich meine, alle sind gegen dich und ich fühle das irgendwie nicht mehr und und ich, ich weiß, das war alles richtig schön und wir hatten unsere schöne Zeit zusammen, Jesus, aber jetzt, jetzt, nee, bis zum Tod, bis zum Kreuz, die folgen jetzt, wo alle dich haten, soll ich dir dann auch nachfolgen? Und, und Leute, Maria Magdalena, wir lesen, dass sie Jesus mitgefolgt ist, bis. Bis zu seinem Tod, bis nach seinem Tod, vor ihren Augen wurde wurde Jesus einfach ihr Meister, an den sie geglaubt hat, gekreuzigt. Und sie hielt trotzdem fest an Jesus. Sie hielt in diesem ganzen Struggle, in dieser ganzen tiefen und deprimierten Zeit an Jesus fest. Und Leute, ich möchte äh, mit euch in Johannes 20.1 äh, den Vers lesen. Da steht, am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch dunkel war zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Und ich möchte fünf Wörter aus diesem Vers highlighten, als es noch dunkel war. Und Leute, ähm, wir, haben, wir haben am Anfang gelesen, dass Maria Magdalena, sie kam nicht aus der Gegend, sie kam aus einer fernen Stadt und Jesus wurde ganz woanders, ganz woanders gekreuzigt und begraben als die Heimatstätte von Maria Magdalena. Und sie konnte ja nicht einfach damals Google Maps anmachen und sagen, okay, Grabstätte, wo Jesus liegt, navigier mich dahin, Alexa. Nein, konnte sie nicht. Sie kannte den Weg dahin nicht, sie kannte den Pfad nicht. Es war verdammt dunkel. Und sie, sie hielt trotzdem fest, sie, sie hat sich gesagt, ich will da jetzt hingehen, da liegt Jesus, ich will da hingehen. Und obwohl es noch dunkel war, bahnt sie sich diesen Weg. Und ich stelle es mir irgendwie vor, dass sie in diesem dunklen, Umhertappt und vielleicht stolpert sie über einen Stein, vielleicht stolpert sie und verletzt sich ihr Knie und steht wieder auf und sagt so, nein, ich halt an Jesus fest, ich will da hingehen und ist orientierungslos in dieser Dunkelheit, weil sie einfach den Weg nicht sieht, der vor ihr liegt. Und, und sie, sie hält fest, sie hält an Jesus fest in dieser dunklen Season. Und hey, vielleicht befindest du dich gerade in einer Season, die für dich auch komplett dunkel ist. Vielleicht, Vielleicht ist deine Familie gerade nicht mehr so schön, wie sie mal war. Vielleicht stehen deine Eltern vor einer Scheidung oder du hast Beef mit deinen besten Freunden. Vielleicht siehst du gerade den Weg nicht vor dir und kannst dir nicht mehr vorstellen, Jesus zu folgen und Jesus nachzugehen. Und Leute, ich glaube, ein Grund, warum Maria so verbindlich an Jesus dran blieb, war, weil sie Jesus persönlich kannte. Wir lesen in der Bibel, dass als Maria das allererste Mal Jesus begegnet ist, war sie von sieben Dämonen besessen. Und war sie von sieben Dämonen besessen. Und, <lacht> sie Dämonen besessen. Und ähm, vielleicht denkst du dir jetzt, ähm, okay, krass, ich, ich bin, ähm, das ist ziemlich heftig, dass Maria Magdalena von sieben Dämonen besessen war, aber... Ähm, und judge das so ein bisschen, aber Leute, ich kann euch sagen, dass jeder von uns in, in seinem Zimmer und in seiner Dunkelheit und in, in seinem Real Life so einige Dinge hat, die wir eigentlich nicht mit der Öffentlichkeit teilen wollen. Jeder von uns hat, hat, diese, hat diese Sachen, die ihn triggern, hat diese Eigenschaften, die, mit denen wir nicht angeben, die wir nicht auf Instagram zeigen, die wir nicht posten und, und ich fühle das irgendwie und die, ähm, Jesus ist ihr damals begegnet in ihrer Dunkelheit, in, ihrer, ja, in ihrem Problem und sie hatte diese persönliche Beziehung zu Jesus, sie kannte die Stimme von Jesus und vielleicht, vielleicht denkst du dir, ich habe diese Eigenschaften in mir, die mich unwürdig machen, Jesus nachzufolgen, die dich vielleicht, die dich, ja, die, wo du dir denkst, ich habe das gar nicht verdient, ich habe die Liebe von Gott gar nicht verdient und, und ich kann dir aber eine Sache sagen, die irgendwie auch mein Verstand übersteigt, dass ich die Liebe von Jesus für dich niemals ändert. Egal, wie du dich fühlst, egal, was du machst, was du getan hast, die Liebe, die Jesus für dich hat, die ist und bleibt immer die gleiche. Und, und genau deswegen, jetzt sind wir wieder bei Maria, dass sie, dass sie in dieser Dunkelheit, erinnert sie sich wieder an Jesus, sie erinnert sich wieder daran an diese persönliche Beziehung, die sie mit Jesus hatte, und, und sagt sich das immer wieder, okay, ich habe Jesus kennengelernt, er ist mein Meister, ich, ich kenne ihn doch, ich kenne ihn doch, ich will ihm nachfolgen. Und, und ich, und ich frage dich und das ist wirklich eine Frage, die, die, ist, die ist ernst, weil ähm, manchmal müssen wir uns selbst ernsthafte Fragen stellen und, und ich will dich fragen, ist die Tiefe deiner Verbundenheit, deiner Verbindung zu Jesus größer als die Umstände, in der du dich befindest? Ist, kannst du dich an einen Moment in deinem Leben erinnern, wo ähm, wo du Jesus begegnet bist, wo du Ja zu ihm gesagt hast. Kannst du dich in dieser dunklen Season daran erinnern, dass du Ja zu einem Gott gesagt hast, der dich liebt, wo du eine Begegnung mit ihm hattest? Lass, lass uns daran festhalten, an diese persönliche Beziehung, die wir, wo Gott sich uns gezeigt hat. Und wir lesen weiter in Johannes 20, 11, ähm, dass Maria finally ihren Weg geschafft hat zum Grab von Jesus. Sie, sie hat es geschafft und, und ich weiß noch nicht, also ich war noch nie nachts auf einem Friedhof. Ich weiß nicht, ob du schon mal nachts alleine auf einem Friedhof warst. Ich stelle es mir verdammt gruselig vor und ich will auch nicht allein auf einem Friedhof sein. Aber sie steht an diesem Friedhof, weint und klagt, weil das Grab leer ist. Und ich weiß nicht, ob du schon mal an einem leeren Grab standst. Ich weiß nicht, ob du ähm, schon mal damit konfrontiert warst mit dieser Enttäuschung von einem leeren Grab. Und Maria ist da und weint. Maria, warum weinst du? Das Grab ist doch leer. Warum weinst du? Jesus liegt da doch gar nicht. Und sie, und sie kann es nicht fassen und weint weiter. Ja, das Grab ist leer. Das Grab ist leer. Und, und vielleicht warst du, ähm, hattest du einen wilden Traum für dein Leben. Vielleicht hast du immer von einer Sache geträumt. Und es hat sich gezeigt, dass dieser Traum nicht wahr wird. Und jetzt stehst du vor diesem leeren Grab. Vielleicht war, ist ein leeres Grab eine Beziehung, die eigentlich super lief und jetzt ist dieses Grab leer. Es ist nicht mehr so safe, wie es war. Vielleicht ist dieses leere Grab ähm, deine Gesundheit, auf die du dich immer verlassen konntest. Ist, das, es hätte eigentlich da sein müssen und jetzt ist dieses Grab einfach leer. Und Jesus, ähm, Jesus war einfach nicht da und Maria hatte schon Sie hatte schon diesen ganzen Weg durch die Dunkelheit, durch, durch das Ganze, sie hatte ihr Leben Jesus gegeben und steht jetzt vor diesem leeren Grab und, und mit dieser ganzen Enttäuschung weint sie und kann nicht umgehen. Und vielleicht hast du dir in dieser Corona-Zeit gesagt, hey, ähm, ich werde in dieser Quarantäne jetzt jeden Morgen beten, ich werde jeden Tag Bibel lesen und ich werde Jesus suchen, ähm, whatever, ne? ich werde Jesus suchen und kämpfen und du stellst dann fest, dass egal wie viel du betest und wie viel du Bibel liest und du fragst dich, ob da Jesus überhaupt ist. Vielleicht stehst du vor diesem leeren Grab. Und Leute, jetzt wäre doch genau der Moment gewesen, wo Maria hätte sagen können: Okay, ich bin Jesus gefolgt durch die ganze Dunkelheit. Ich habe ich hab, er hat doch schon alles getan. So, er ist nicht da. Und das Interessante ist, dass Genau auf, auf der Bergspitze, auf der Bergspitze ihres ganzen Schmerzes, auf dem Höhepunkt ihrer ganzen Enttäuschung, lesen wir in Johannes 20,14, Und sie wandte sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Ist es nicht interessant, dass wir manchmal, wenn der Schmerz uns so sehr kickt, dass wir nicht merken, dass Jesus da ist? Es ist nicht interessant, dass unsere Umstände uns manchmal blind machen dafür, dass Gottes Liebe sich niemals ändert. Und weiter heißt es im Vers 15, spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Und Jesus wusste es ganz genau, wen sie sucht. Sie dreht sich um und sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm. Sie nimmt Jesus nicht mal wahr, sie spricht zum Gärtner Hast du ihn weggetragen? Sag mir, wo hast du ihn hingelegt? Ich komme ihn holen. Maria erkannte in ihrem Schmerz nicht, dass sie in ihrem Schmerz erkannte sie nicht, dass die Person, mit der sie gerade spricht, die Person ist, die sie die ganze Zeit sucht. Sie sah nicht, dass es Jesus ist und weint und klagt weiter und ist komplett verzweifelt und sucht nach einer Erklärung. Und Leute. In diesen ganzen, ganzen Spektakeln, in dieser ganzen Sache, die ich dir gerade beschrieben habe, musste Jesus nur eine Sache tun. Er musste ihren Namen sagen. Vers 16 spricht Jesus zu ihr: Maria. Und wisst ihr, in dieser Zeit gab es viele Marias, die Jesus gefolgt sind. Aber die Art, wie Jesus ihren Namen ausspricht, die Art, wie seine Stimme ist, lässt Maria realisieren, dass es der Jesus ist, dem sie die ganze Zeit folgt. Sie erkennt die Stimme. Und erkennt, dass es Jesus ist. Sie erkennt, dass, dass es der ist, den sie die ganze Zeit gesucht hat. Sie erkennt, dass es die Person ist, der sie die ganze Zeit nachgefolgt ist. Und Leute, wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, dass Maria verbindlich zu Jesus war. Aber ich möchte hier den dritten Punkt für dich droppen. Jesus ist beständig verbindlich zu dir. Seine Verbindlichkeit war noch stärker, als wie die Verbindlichkeit von Maria zu Jesus und in dieser ganzen Zeit war Jesus, er war da, er hat Maria nicht verlassen, er war mit ihr da, aber sie hat ihn im Schmerz nicht erkannt. Und, und dieser Punkt, dass Jesus verbindlich zu dir ist das, ist, das ist ein Fakt, der sich nicht ändert. Wenn es um dich geht, hat Jesus nicht mal einen entfollow button So sehr ist er in deinem Leben interessiert. Und wisst ihr, ja, Jesus nachzufolgen erfordert Verbindlichkeit. Und diese Verbindlichkeit kann unbequem sein wenn das Leben mal nicht so spielt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und vielleicht sitzt du jetzt gerade zu Hause und du fragst dich, ob das alles wahr ist, was ich dir erzählt habe. Vielleicht fragst du dich, boah, ich höre das allererste Mal von diesem Jesus, und kannst es gar nicht glauben. Aber ich kann dir sagen, dass ich, dass ich in meinem Leben, als ich 13 war, genau das Gleiche hatte. Ich habe das allererste Mal von Jesus gehört und ich habe diese Geschichte von dem guten Hirten gehört, dass er rausgeht und, und das letzte Schaf suchen wird. Und und genauso, genauso, als ich dann angefangen habe mit 13 zu Jesus einfach in meinen Gedanken zu beten, so kannst du das auch machen. Und, und das Schöne an dieser Geschichte ist, dass Jesus Maria nicht alleine gelassen hat an diesem Grab. Er ist nicht gegangen, ohne sich ihr zu zeigen. Und genauso will Jesus sich dir zeigen. Und, und ich möchte einfach dich einladen, dass du jetzt, wo du vielleicht alleine zu Hause bist oder du bist, mit deiner Familie und mit deinen Freunden. Vielleicht folgst du Jesus ja auch schon die ganze Zeit, und, aber hast das Gefühl, ähm, irgendwie ist das nicht mehr so. Ich möchte mit dir gemeinsam beten und, und ja, ich will dich einfach einladen, auf diesen Jesus zuzugehen. Und ja, lass uns das einfach tun. Lass uns einfach die Augen schließen, da wo wir sind und bete einfach gerne mit mir mit. Ja, Jesus, ich danke dir dafür, dass du mich liebst und dass du mit mir in dieser Zeit bist, in der Dunkelheit und ich will dich einfach einladen in mein Leben und ich will dich kennenlernen. Amen. Und wenn du heute für dich diese Entscheidung im Laufe des ganzen Blaze Days getroffen hast, dann will ich dich einladen, dich bei unserer WhatsApp-Nummer zu melden. Die siehst du in der Beschreibung. Dahinter sitzt eine richtig gute Freundin von mir und die würde sich richtig freuen, von dir zu hören und hey, ich, ich, ich lade dich einfach ein, diese Message für dich mitzunehmen und darüber nachzudenken und Leute, ich komme zu einem Punkt, ich möchte jetzt abgeben an Diva und Isabel, die sich schon mega auf dich freuen und oben auf der Stage auf dich warten, let's go.